0: Olá, pessoal, tudo bem? Estamos em mais, 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 mais um cultural. cultural, sejam, sejam muito bem-vindos. Eu sou o psicólogo Daniel Furtado e estamos aqui com a intenção de analisar e discutir, através das lentes da psicologia e de outros saberes, o comportamento da sociedade contemporânea. E hoje é um, um dia bastante especial, vou até aproveitar, Rodrigo, você está me ouvindo, entra no ar aí, o Rodrigo, que eu quero começar o programa falando primeiro com você, que é parabéns para nós, né? porque nós estamos completando três anos de Observatório Cultural essa semana, não é isso, Rodrigo? <risos> o Rodrigo está ali mexendo com as coisas técnicas, mas eu vou aqui continuando com, com o programa. Esse mês, dia 28 de junho, para ser mais específico, foi o primeiro programa... Observatório Cultural foi ao ar há três anos atrás. Então, hoje, eu, eu estou comemorando hoje a nossa convidada, a Karina, que está ali. Daqui a pouco a gente já vai falar com ela, está fazendo parte dessa comemoração. Então, Rodrigo, o que eu estava dizendo aqui é que no dia 28 de junho, de três anos atrás, de 2017, foi ao ar o primeiro Observatório Cultural e você estava lá, né? Isso aí. Uma ótima tarde, Daniel. Uma ótima tarde também, a Karina, todos os seus ouvintes. É um prazer imenso estar
1: fazendo parte junto com você, né, Comemorando aí nesses três anos de Observatório Cultural junto com a Mac Rádio, viu? Para nós é uma alegria imensa de ter você, de ter o seu programa junto com a gente aqui na Mac Rádio.
0: Show de bola! Eu não podia deixar o Rodrigo, não sabia que eu ia chamar ele agora para falar, coloquei ele numa fria. Mas, Rodrigo, de coração, muito obrigado aí por todos os programas que você teve aí, dando seu apoio técnico, fazendo parte aí. Da, da construção, da democratização da psicologia no rádio, né? que é o tema de hoje aqui no Observatório Cultural, que na chamada que eu fiz quando eu convidei a Karina Karina Silveira, psicóloga, daqui a pouquinho ela vai começar o nosso papo com a gente, eu, eu, eu vi o Instagram dela, que ela é uma comunicadora ativa, pelas redes sociais, aí sobre questões relacionadas à psicologia, e o Observatório Cultural também, na sua idealização, quando eu tive a ideia e foi feito o convite pela MAC Rádio, foi uma ideia de democratizar e levar a psicologia para o um maior número de pessoas. Então, eu não poderia deixar de passar hoje o dia da, da é, semana de aniversário do Observatório Cultural, de. de, de Afirmar né, esse compromisso profissional que eu tenho, que os meus colegas psicólogos têm, de levar a psicologia para o um maior número de pessoas. Já tem alguns anos que as questões relacionadas à saúde mental têm surgido cada vez com mais força, uma maior necessidade de a gente aprender a gerir as questões emocionais e as redes sociais elas não poderiam ficar de fora, né, Karina? Minha convidada de hoje é a psicóloga Karina Silveira, especializada em gestalt terapia, que tem uma participação, já que vou já vou até te falando, né, Karina lá no Instagram está diariamente ajudando a gente a entender um pouquinho de, de, de psicologia. Muito obrigado pela sua disponibilidade, seja muito bem-vindo ao Observatório Cultural, Karina.
1: Obrigada, Daniel. Obrigada à rádio. Obrigada esse programa. Acho que faz todo sentido essa questão da democratização. Eu acho que casa muitos assuntos, né? É, em relação ao que eu faço, ao que você faz e o fazer da psicologia é esse, né? Entregar para a população essa quebra de tabu a mesmo. Diariamente, social, né? Ajudando a gente a gente tem trago é, questões. E está aqui no nosso campo, né? O tempo todo somos permeados por questões relacionadas à saúde mental. Então não teria como ser de outra forma a não ser essa forma de comunicar com as pessoas.
0: Muito bom. Ô Karina, é... uma, uma coisa, a gente vai chegar agora na, na. A gente vai no nosso papo hoje, nós vamos afunilar para a gente falar um pouco mais sobre o papel das redes sociais. É, do papel de, do psicólogo se comunicar de uma maneira, especialmente no momento que a gente está passando, que, de pandemia, que eu digo que essa crise está colocando uma lente de aumento e está potencializando os transtornos mentais. E nós temos um papel aí bastante importante, na minha opinião, nesse momento. Mas já tem um tempo que as questões da... da das emoções, da saúde mental, já tem pelo menos uns 15, 20 anos que parece que tomou uma força as pessoas não, não se envergonharem, não se esconderem de se cuidar é, da, da, da própria saúde mental. Você percebe assim também?
1: Eu acho que é uma questão de geração, né, eu acho que tá vindo uma geração aí mais focada nessa questão de saúde como um todo, né, de não de ficar dividindo, né, saúde do corpo, saúde mental, mas entender esse complexo que é o ser humano que, é um, que precisa, é um ser de saúde, né, então eu acho que vem de uma geração para cá, né, essa, essa mudança de mentalidade essa quebra de tabu mesmo, mas penso que os pioneiros foram os nossos, é, talvez professores aí, né, que foram levantar essa bandeira mesmo de ir a psicologia, chegar a lugares que nunca chegou, né, então, assim, planta psicológico, outras coisas que os psicólogos começaram a fazer de levar mesmo a psicologia para áreas onde... para fora do consultório, né? para além das quatro paredes. Então, acho que esse movimento já vem vindo com muita força já há algum tempo. né A própria questão da luta antimanicomial e tudo mais. Eu acho que esse movimento já vem, historicamente, de um tempo para cá. E acho que tem muito a ver com a questão política também, né? Hoje a gente pode falar mais coisas, hoje a gente pode se expressar da forma como a gente quer, né? Assim, lógico que, como psicólogos, nós temos o código de ética, que não nos deixa, né? Nós temos um limite ali, mas dentro desse limite a gente consegue levar, é, simplificar, né, no dia a dia das pessoas um olhar para essa questão da saúde mental, né, aos pouquinhos, né, são pequenas reflexões, é, pelo menos dentro do que eu vejo nas redes sociais, é um pouco nisso, assim, né, as pessoas estão tentando, é, os psicólogos, em geral, têm mostrado uma psicologia que é de fácil acesso, né? uma psicologia em que as pessoas podem se apropriar disso, talvez por isso que saúde mental tem vindo com uma força maior nos últimos tempos, né.
0: E, e dentro desse aspecto, eu acho que você tem razão quando você fala que tem um processo né, que está acontecendo, uma evolução, e às vezes eu, eu, eu confesso que eu fico confuso quando me perguntam assim, qual que é a sua linha de trabalho, né? Aí eu falo assim, nossa, é, são os sobrenomes da psicologia, né? Sim. Então tem várias áreas, várias maneiras, né? Eu queria que você falasse um pouco da sua área, que é a gestalt, né? Que é um... As mais comuns, que a gente vê até o, o, o mais popular, é a comportamental, né, cognitivo-comportamental, a gente sempre vê as pessoas falando, mas a humanista, que a minha área não é tão conhecida assim, às vezes as pessoas me procuram, ah, mas como é a humanista? Daí eu tenho que explicar como que é a linha humanista, e a gestalt, eu acho que cai também aí nessa, nessa faixa de não ter uma popularidade tão grande. Como é a gestalt
1: terapia? A Gestalt faz parte da terceira força, então ela também é uma psicologia humanista, ela compõe aí a terceira força da psicologia, que são todas as psicologias fenomenológicas existenciais e humanistas. É, a Gestalt Terapia, o criador dela é o Fritz Perls. ele tinha uma visão desse olhar para um todo, então ele dizia que nós não podemos olhar o ser humano em, com partes, né, em é, partes, é, é, facetado assim, em faces. Nós temos que olhar o ser humano como um todo. Então, ele entende que quando algo não está bem, nada está bem. Então, se eu não tenho saúde mental, eu não tenho saúde. Então, ele entra muito nesse processo de contínuo, né? Ele, ele entra muito nessa, nessa questão mesmo dialética. De saúde não é negação da doença, mas saúde é um contínuo da doença. A gente vai chamar dessa terapia de uma terapia do aqui agora, porque a gente fala do presente... A gente olha para o passado, a gente olha para o futuro com uma lente de aumento, né? Como se a gente aumentasse isso, mas isso dentro do aqui do agora. Então, é uma forma de fazer psicologia um pouco diferente. Realmente, ela não é muito divulgada. É. Tem uma história aí por, por trás disso, né? Porque no início, quando começou-se a gestalt terapia, o Pierce focava muito em técnicas, porque ele apresenta algumas técnicas para fazer a pessoa ter awareness, que é consciência de si. Então, a partir dessas técnicas, a gestalt terapia não ficou conhecida como uma psicologia de técnica, e isso fez com que ela perdesse um pouco o valor dela em um momento histórico aí por não ter tido muitas publicações, mas há uns 10 anos, 20 anos aí, tem se publicado muito sobre terapia. ela tem ganhado um novo cenário, e as pessoas estão vendo que não é só técnica, a técnica é em cima de uma relação, uma relação que é dialógica, uma relação que é baseada em duas pessoas ativas, em duas pessoas iguais, que é o terapeuta e o paciente, consulente, cliente, do jeito que a pessoa quiser chamar. É, e a partir disso, então, se faz é, essa busca mesmo por saúde mental, né? Pelo cuidado consigo mesmo. A gente diz que, em gestalt de terapia, o mais importante é a responsabilização do sujeito por si mesmo. Então, a todo processo, a gente vai ampliar a consciência dele do que ele faz, de como ele faz, para que ele possa ampliar a responsabilidade que ele tem de si no mundo.
0: Você, você usou aí agora no, no final essa ampliar a responsabilidade de si. Você acha que as pessoas estão é, é, ampliando as suas a responsabilidade por si mesmo? Porque eu vou, vou fazer um, um pensamento aqui, uma reflexão, quero ver o que, que você acha, né? A gente tem vivido momentos, que eu vou chamar de momentos irracionais, né? Tem uma parcela, eu não sei se é uma maior parcela ou uma menor parcela da população, que, que não... parece que não enxerga o óbvio. Nós estamos em tempos de terraplanismo, de negar ciência. Então, é, só que eu penso sempre que a sociedade ela é composta pelos seus indivíduos, pelos cidadãos, né? Então, eu, eu gosto de dizer que cidadãos fortes individualmente compõem uma sociedade forte, aqui no sentido amplo da palavra forte, né? com uma autoestima boa, com uma participação efetiva, pensando no coletivo. Mas a gente tem visto que, eu, eu fico em dúvida se a maioria está tendo essa consciência, essa, essa consciência de si próprio e de comunidade, ou a minoria, como que é a tua percepção? As pessoas estão buscando esse autoconhecimento, de fato?
1: Essa questão da autorresponsabilização é um assunto bastante complexo, né? Porque é muito mais fácil responsabilizar o outro pelos meus problemas do que perceber a minha responsabilidade diante das coisas. Então, eu acho que o X da questão tá muito aí e acho que isso é o grande, a grande dificuldade, às vezes, das pessoas perceberem. E que na terapia, talvez pela ampliação de olhar, pela ampliação do se dar conta mesmo, né, de, da percepção de si, talvez as pessoas consigam ampliar mais essa consciência. Infelizmente, nós estamos vivendo num cenário, né, eu acho que geral, essa pandemia veio, como você falou, né, veio externalizar tudo que já estava acontecendo, um caos que já estava acontecendo, mas que tomou proporções maiores, talvez porque começamos a prestar mais atenção. É, realmente, eu acho que essa dificuldade das pessoas de se responsabilizar e deixar para o outro tem feito uma sociedade, talvez, mais distraída, vamos dizer assim. Tem, tentar olhar muito, não querer enxergar, tampar o sol com a peneira, porque talvez fica mais fácil... De eu assumir, então, o que eu penso e o que eu acho, ou melhor, não assumir isso, né? Então, eu, eu penso que tem um pouco desse movimento, assim, de ah, não tô vendo, tô fingindo que não tá acontecendo nada. Mas talvez esse seja o nosso papel, né? De trazer as pessoas a, a percepção, aos insights, a percepção do que tá acontecendo no mundo, no, no mundo da pessoa e no contexto em geral do mundo, porque nós não somos seres, nós somos seres em relação. Né, eu costumo dizer, e talvez é, um autor da Gestalt fala, que nós adoecemos em relação, mas nós curamos em relação. Então, a mesma relação humana que nos adoece, talvez, é a mesma relação que vai nos curar. E eu confio muito no ser humano, tenho fé no ser humano, porque senão eu não posso ser psicóloga. Então, a gente precisa ter fé, <risos> as coisas vão mudar, as coisas vão se transformar.
0: Fé e esperança, né? Fé no sentido do de acreditar, né? De, Fé no sentido de, de que é possível.
1: Fé no sentido de esperançar, de abrir-se para isso, né? Da, da disponibilidade, dessa abertura mesmo nesse sentido do de crer, né? Acreditar, e não no sentido de espiritualidade, mas no sentido mesmo de acreditar que é possível, que é precisando só nós esperançarmos isso de certa forma. É.
0: Por isso que aí eu acho que entra essa nossa essa essa a gente vai fechando, né? Quando a gente está lá, você está no, no, no Instagram, no seu Instagram, eu estou toda semana, três anos, no, falando, trazendo as questões da, 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 da saúde mental e discutindo com o maior número de pessoas possível e tentando falar, cada palestra que eu dou, cada, cada entrevista que eu, que eu dou também, eu falo, eu sempre agradeço, obrigado por me permitir falar sobre saúde mental, né? Porque durante muito tempo a gente tem aquela... E não que, não que seja errado, mas é sempre uma, uma visão só do, do, do equipamento, né? A saúde física, né? Porque o mental a gente não enxerga. Ainda hoje a gente ouve pessoas falando, né? De uma forma até vulgar, né? Ah, é frescura, vai, levanta, levanta da cadeira, né? Sacode a poeira como se fosse simples assim. A pessoa que está adoecida, ela, ela não consegue, né? Ela... Só que ela não consegue sair daquela, daquela inércia, daquela, daquele embotamento. Então, ela precisa o quê? Da ajuda. Às vezes, precisa entrar o remédio, o psiquiatra, e, e sempre precisa da, da terapia para ajudar essa pessoa a significar e ressignificar os seus sentidos. Karina, papo está legal, mas a gente precisa parar um pouquinho para o intervalo. Já, já a gente volta. Muito bem, pessoal. Estamos voltando com o Observatório Cultural... Hoje falando da democratização da psicologia através das redes sociais, mas na verdade é democratização da psicologia de várias maneiras, né? Estamos falando da necessidade de levarmos o termo é, saúde mental para a mesa do café, para a mesa do almoço de domingo, né? Escarina, a gente precisa, é, é, as pessoas precisam não ter vergonha, não ter medo de expor as suas fragilidades, isso cabe em qualquer lugar, né? Porque só assim que a gente se fortalece, né? Assumindo as nossas fragilidades.
1: Eu penso que sim, né? Eu penso que a partir do momento que a gente... É, expõe as nossas fragilidades, entende as nossas fragilidades, nossas limitações, nossas dificuldades, a gente consegue ganhar forças em outros lugares, né? a gente vai se ajustando criativamente no mundo. Sempre haverá dificuldades, sempre haverá ad, haver adver, adversidades, sempre haverá algo, uma pedra no meio do nosso caminho, mas nós vamos ter que saber aprender a como dibrar essa pedra. Talvez de várias formas, né? A forma como eu me ajusto criativamente nesse mundo é o que vai determinar quão saudável eu estou. É, se eu ficar parado, cristalizado, deixando a pedra lá, ela vai ficar ali para sempre e eu também. E é, e é aí que está a grande questão quando a gente pensa em saúde mental, né? Muitas vezes, diante das dificuldades, das limitações, de algo que acontece nas nossas vidas, a gente paralisa e não consegue sair do lugar. A terapia ajuda nesse sentido, né? A fazer com que a pessoa consiga criar autonomia, suporte suficiente para conseguir passar por esses problemas, atravessar as tempestades, atravessar o que é que for que está acontecendo na vida dela. Então, penso que quanto mais falarmos sobre isso, mais fácil é para as pessoas perceber sua própria necessidade. Assim, quando a gente está com dor de garganta, a gente vai no médico, né, no otorrino, a gente, quando tá, não está bem quando a gente tá com alguma uma questão, é, tá se sentindo mal, a gente precisa ir buscar terapia. Então, penso que é a mesma lógica, né? Mas ainda sinto que há uma dificuldade, às vezes, das pessoas perceberem isso. O psicólogo parece, às vezes, ser a última opção. Quando não tem mais jeito, quando eu já tentei de todas as formas, aí eu vou para terapia. E isso já passou muito tempo, né, e às vezes talvez uma coisa que era desse tamanho se torne gigante, porque as coisas vão piorando, quanto mais tempo vai se passando, mais questões vão acontecendo, e isso vai fazendo com que a minha vida vai ter um certo ritmo, e esse ritmo vai ser determinado por aquilo que eu quero, né, eu sou responsável por mim, então eu sou responsável por buscar ajuda.
0: Eu acho que você falou de uma coisa que é bem interessante, que é assim, as pessoas deixam sempre por, por último, né? Ele passa no cardiologista primeiro, passa no, no, no médico, né? O passa no cardiologista para ver a palpitação, né? Mas o problema dele é a ansiedade, né? Mas aí, fazer uma bateria de exames, e eu acho que está correto se precaver, se prevenir. Mas talvez se ele estivesse cuidando dessa ansiedade menor anteriormente, se tivesse prestado atenção em si, se tivesse percebido o que estava acontecendo, não só fisicamente, mas emocionalmente, talvez a prevenção teria encurtado caminhos aí para ele se sentir bem, consigo mesmo, para esse indivíduo se sentir bem, com qualidade de vida, se sentir íntegro na sua plenitude, né? E, de fato, eu acho que o trajeto sempre é ver se há alguma coisa física e depois chega para a gente. Obviamente que nós temos a nossa responsabilidade de sabermos que a gente precisa, primeiro, descartar se tem alguma coisa física, Sim. mas nunca descartar o emocional, porque o emocional ele sempre vai existir, né? Ele sempre vai estar presente. Então, às vezes a gente pode ir no paralelo junto que seria ideal se a gente é, soubesse gerir e prevenir a nossa saúde mental, cuidar dela todos os dias, né? E aí apareceu, uma. A, a, as redes sociais já estão aí, fazem parte do nosso dia a dia há alguns anos, mas cada vez mais presente, é, ela se tornou uma ferramenta, né, Karina? Eu, eu comentei com você, que né quando eu te fiz o convite para vir bater um papo aqui, eu falei, Karina, eu adorei suas postagens diárias, né? Você fez um desafio esse mês aí. Como é que você vê a, 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 as redes sociais aí? Porque é, a, não é só uma questão de se apresentar, mas de levar, assim, ideias, formas de pensar. Como é que você tem pensado é, a tua forma, né, na verdade, de, de usar as redes? E se você, que retorno que você tem disso?
1: É, é, eu acho que já vem de um tempo, né? De um tempo para trabalho das redes sociais, eu gosto bastante, não é uma coisa forçada, é uma coisa que é minha mesmo. Eu, eu gosto dessa coisa de poder fazer vídeos e falar abertamente de uma forma simples, usando exemplos, metáforas. É o meu jeito de falar mesmo, é o meu jeito de ser, então eu acho que agregou isso a mim. E eu tenho me comunicado dessa forma já faz algum tempo, acho que desde que eu abri meu consultório, foi a forma que eu mais me comuniquei com as pessoas, foi através das redes sociais, Penso que a maioria dos meus pacientes chegam através disso, a grande maioria, porque começa a perceber algo diferente, começa a ter reflexões diferentes. Ah, a partir dessa postagem, então, eu percebi que estava acontecendo algo estranho na minha vida, então eu vim procurar. É, eu penso que não é uma lógica da autoajuda, e eu sempre tentei deixar isso muito claro para mim e para... Meu público em geral, assim, não é na ideia de autoajuda. Quando eu pensei nos desafios mesmo, foi uma questão até para mim, porque foi eu comecei em junho e os dois meses, março, não, maio e abril. Março, maio, abril e maio, os três meses aí, foram meses muito difíceis, né? Com essas mudanças e tudo mais, voltar a fazer atendimento online, que cansa muito mais do que o atendimento presencial, por causa dessa questão mesmo. Vários agora, vários é, estudos têm mostrado que realmente é mais desgastante, porque... É diferente, é uma outra forma, né? A gente tem que ficar muito perceptivo da face. Então a gente percebe as microexpressões. Então a terapia por exemplo, que lida muito com essa coisa do corpo também. Então é desgastante. A gente tem que atentar-se mais. Então, esse momento, para mim, foi muito difícil, assim... Eu sou grupo de risco, então, realmente, eu não estou saindo de casa. Saí duas, três vezes, no máximo, de casa para fazer coisas pontuais. Então, eu fiquei muito alienada, né? Nesse lugar e com muitas, muitas notícias e tudo mais. E aí, esse desafio veio para mim como uma ideia minha mesmo de se autorregular diante dessas situações, assim. Então eu comecei a pensar no meu próprio... porque em junho eu faço um aniversário? Então eu falei, é metade do ano, eu faço aniversário, vamos fazer algo diferente... E foi onde eu propus esse desafio. Peguei 30 palavras aí e refleti sobre elas um pouquinho e vim trazendo cada palavra um dia, no sentido de vamos olhar para o que está acontecendo de uma forma diferente, vamos acolher o que estamos sentindo. Tudo bem não está bem, tudo bem não está produzindo mil coisas, não tem como produzir, né? Nós não estamos nesse momento, nós estamos num momento onde muitas dificuldades estão acontecendo onde a gente está sendo bombardeado por notícias, tem pessoas perdendo entes queridos, tem pessoas extremamente preocupadas. É um momento onde a nossa saúde mental não está legal, não tem como estar tá muito legal, porque é muitas coisas acontecendo, muitos rumores acontecendo. Então, veio muito nesse sentido, assim, de trazer um uma mudança de olhar, né, desde o primeiro dia foi nesse sentido, assim, vamos olhar com outros olhos para o mesmo, né, vamos olhar a paisagem e perceber coisas que a gente nunca percebeu, vamos presentificar, né, a terapia é uma terapia do aqui e do agora, então a gente fala muito sobre presentificação, né, de trazer para agora, para o momento presente, aquilo que está dentro de nós, Olhar para as nossas emoções, olhar para tudo isso, né? Escutar o que elas têm para dizer. Eu costumo dizer que as emoções, elas nos mandam um recado. A ansiedade nos traz um recado. A gente precisa aprender a ouvir. Se a gente não ouve, ela começa a gritar. E grita como? Através das doenças psicossomáticas, através de vários problemas. Então, se a gente precisa aprender a dar ouvido, ouvido para que as nossas emoções dizem. É... E com isso a gente consegue transformar tudo isso. Com isso a gente consegue dar uma resposta a essa mensagem, né? A gente precisa dar uma carta resposta. Então é nesse sentido que veio o desafio para que a gente possa acolher, né? O que a gente está sentindo, acolher as nossas dificuldades, a nossa não produtividade, a... e, e restaurando isso, né? E trazendo um pouco de saúde em alguns lugares, em alguns momentos um pouco de tudo bem, não está tudo bem... É, tá tudo certo, você tá fazendo direito, eu sei que não dá para estudar agora e ser o melhor da turma, porque tá difícil, e mais nesse sentido mesmo de acolhimento. Então, para mim, foi muito significativo, porque a resposta que eu tive é de muitas pessoas dizendo, nossa, eu precisava disso, eu precisava ser acolhida nisso, porque no Instagram tava uma competição de produtividade, e as pessoas dizendo, li cinco livros, e eu não consegui ler nenhum. Então, vários relatos de pessoas dizendo, era necessário, eu estava precisando. Então, isso me deixa feliz, assim, porque é uma forma da psicologia mostrar que está tudo bem, não está bem, está tudo bem, a gente enfrentar um pouco o caos. No caos também a gente aprende coisas, né? Não. não isso vai ter uma lição para nós, isso vai transformar a gente de alguma forma, e está tudo bem, então acho que é um pouco nesse sentido mesmo que veio essa ideia do desafio, de dar novos fôlegos aí para a gente aguentar esse ano que está por vir, porque eu creio que ainda dá tempo de fazer muita coisa, né? esse é o nome do desafio, ainda dá tempo, porque penso que ainda dá tempo de fazer muitas coisas, desde que a gente entenda todo esse contexto em que a gente está. Acho que é um pouco isso. Está desligado o microfone.
0: Eu fiquei tanto prestando atenção aqui que esqueci de voltar o microfone. Eu gostei muito dessa, da tua fala, do, do tá tudo bem, que é isso mesmo, né? As pessoas se cobram tanto, se culpam tanto, né? Colocam tanto peso no, no, nos ombros, né? E, e a gente percebe que ah, porque está em casa, porque ela no home office. Então, agora eu tenho que conseguir ser a super mãe, o super pai, eu tenho que dar conta de tudo como se fosse uma competição, não com os outros, mas consigo mesmo. Fora as preocupações né, de perder emprego, de, de, de não conseguir dar conta de tudo, que são coisas reais e legítimas, né? E aí, quando você fala do tá tudo bem, eu acho que tem uma coisinha que vem junto, né? Aceitar. Aceitar a situação, não ficar se debatendo contra, contra aquilo que não dá para brigar contra, né? Então, tá bom, qual que é o cenário? Vamos, vamos, vamos ver aqui o que está acontecendo. De fato, tem uma modificação, tem uma crise, mas a gente precisa, de alguma forma, é, gerir esta crise. Karina, passa rápido, mas a gente precisa ir para o intervalo, a gente volta já no seu terceiro e último bloco, passando sempre rápido. Karina, voa o tempo quando a prosa é boa, né?
1: Sim, sim, rapidinho
0: Rapidinho Karina é, Você tocou num assunto também Que eu achei interessante Que as suas postagens E eu quando posto né, Às vezes, né, às vezes a, a, Eu sempre passo meus textos Para minha esposa dar uma lida Antes de eu, de eu postar Especialmente para quando o texto é mais longo Ela fala, mas não está muito grande né, Para o Instagram Eu falo, Lu, não, não importa, porque não, não é autoajuda, não é uma frase só de efeito, né? Quem, quem é psicólogo tem que tomar muito cuidado para não parecer receita pronta. E, e a gente tem visto muita gente falando de comportamento, muita gente falando né, até não psicólogos, né? Muita gente dizendo como tem que ser, cursos mil aí... Como é que você pensa, assim, sobre quando você fala da, da saúde mental, da psicologia? Você acha que tem espaço para todo mundo? Ou a gente precisaria, as pessoas precisam tomar cuidado com o que consome aí na, na, nas redes sociais?
1: Eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com essa era da produtividade, né? Assim, é, isso está nos adoecendo. É, e em geral assim eu acho que as redes sociais tem um lado muito positivo de levar informação de as pessoas se comunicarem da forma que querem de mostrar o seu trabalho mas tem um lado negativo aí porque é, aumenta a questão de comparação aumenta a questão desse estilo de vida inalcançável muitas vezes, mas que as pessoas às vezes têm esse olhar e aumenta muito para essas questões de dessas dessas fórmulas mágicas mesmo de que vai fazer bem né, então eu costumo dizer que o que vai fazer bem para você pode não fazer bem, né talvez para você acordar 5 horas da manhã seja muito bom, você vai acordar uhum. super animado, eu acordar 5 horas da manhã eu vou estar de muito mau humor não vou render o dia inteiro só por dar uma sete, eu vou render bem durante o dia inteiro. Então, assim, é muito relativo. Eu não posso pegar uma regra que dá para certo para mim, generalizar e dizer: olha, se você fizer essa fórmula mágica aqui, sua vida vai se resolver. Porque dentro da terapia mesmo, o que serve para um não serve para o outro. Tem gente que se cobra demais, tem gente que nem, nem se cobra. Deixa por isso mesmo, tá? Deixa a vida me levar, então são formas diferentes da gente lidar com cada ser humano, porque cada ser humano tem uma forma, uma subjetividade aí, não dá para a gente colocar todo mundo dentro do mesmo pote, chacoalhar e falar, é igual porque nós não somos, nós somos iguais na nossa humanidade, mas cada um tem uma forma de personalidade diferente, cada um tem um jeito de ser diferente, um jeito de sentir uma história aí por trás, um contexto, então não dá para fazer uma fórmula mágica que vai dar certo para todo mundo, né? É claro que quando a gente pensa assim, ah, uma organização, temos que ser organizados Obviamente, quando nós nos organizamos, fica mais fácil organizar as nossas vidas, né, eu até brinco que quando a gente organiza externamente, a gente começa a nos organizar internamente e o vice-versa também é certo, porque nós somos um só, né, o organismo e meio aí em, prefe... em perfeita sintonia, né, nós somos seres em relação. Mas não dá para a gente pegar fórmulas mágicas e achar que isso vai dar certo com todo mundo. E por isso eu sempre tenho esse cuidado nas minhas postagens para levar a reflexões e não a respostas prontas. E não é isso para você, é isso dessa forma, tem que ser feito desse jeito. Mas muito no sentido assim: olhe para esse lado. Será que não tem isso aqui que você não está enxergando? Será que você não precisa cuidar disso? Muito mais nesse sentido de ir afinando o olhar das pessoas, do que no sentido, assim, faça isso vai dar tudo certo. Penso que é um pouco isso, assim. Tem que tomar um pouco de cuidado com o excesso de informações, porque deixa as pessoas, às vezes, um pouco confusas em que linha seguir, de que forma seguir, e isso acaba despotencializando as pessoas ao invés de potencializar. Penso que tudo que potencializa a pessoa a ser quem ela realmente é, é o que ajuda. É o que faz com que a nossa saúde mental esteja bem. Aquilo que fez eu distorcer de quem eu sou... já está saindo daquilo que é preciso ser integrado, né? As minhas partes têm que ser eu. Eu sou Karina, não dá para mim ser Daniel. Você é Daniela, não dá para ser Karina. Então, cada um tem uma forma de ser... e tem uma subjetividade aí... a gente precisa aprender a valorizar a subjetividade de cada um.
0: Por isso que receita não funciona, né? Cada um tem esse jeito seu muito particular, muito único, muito individual. E aí é onde eu acho que, na minha opinião, não tem outro lugar a não ser no set terapêutico ali individualmente, trabalhando as suas potencialidades, suas fragilidades. Aí sim a gente consegue é, 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 ter uma possibilidade de se chegar ao, ao seu eu real, né? Que ainda, ainda assim é uma possibilidade, né?
1: Até porque a gente estuda muito para isso, né? Assim, eu fico muito preocupada com os cursos de fim de semana e as pessoas começarem a, a lidar com o comportamento humano dentro de uma coisa que a gente estuda às vezes cinco. Às vezes não, mas estudamos cinco anos para fazer isso, né? Então, assim é muito delicado, né, a gente mexer com essa subjetividade do ser humano, a gente sabe que é muito complicado, que a gente tem que ter muito cuidado, a gente tem que ter muita finesse, né, assim, para ir no ponto certo, sem desorganizar a pessoa por completo. Então, eu penso que a gente tem que ter esse, esse cuidado e essa forma de olhar. Não adianta.
0: Muito bom, hein, muito bom mesmo, Karina, é isso aí. Vamos é, 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 refinar a cada um de nós, né, dentro daquilo da potência de nós individualmente e falar em refinar nós estamos chegando no final no final aqui da do nosso encontro, Karina, foi ótimo agradeço muito a tua disponibilidade tua possibilidade agradeço, vejo lá a, a, as suas postagens, acho de uma criatividade, você mesmo faz as suas fotos e coloca lá as suas fotinhas. é isso aí, nós temos que encontrar o nosso jeito de ser psicólogo também e fazer a nossa mensagem chegar para as pessoas. Eu tenho aqui o Observatório Cultural, que é um jeito de levar a psicologia para o maior número de pessoas possível. Karina, como é que as pessoas te acham?